0: A sala dos professores se caracteriza com proposta de diálogo, trocas e o acolhimento. Nesta semana, conversaremos sobre o retorno às aulas presenciais nas escolas. E aí, vamos bater um papo?
1: A gente trouxe como uma pergunta hoje, né, a temática do encontro, mas antes da gente chegar à resposta, a gente precisa refletir sobre alguns pontos, assim, né? Como é que vocês percebem isso, assim? como que esse tempo todo que as crianças estão fora da escola, é, como que esse tempo todo vai impactar na vida das crianças, ou no ano que vem, enfim.
2: É muito engraçado quando surgiu toda essa temática do, do ensino remoto e da perspectiva mesmo de uma sala de aula que não era uma sala de aula propriamente dita, porque para mim, o conceito de sala de aula, desde contato, desde é, afeto, que por mais que você esteja repassando aquilo na tela, se você senta do lado de alguém, aquela energia, aquele, aquela sensação de estar com alguém presencialmente é totalmente diferente. Então, já foi um, um desafio enorme, principalmente para a gente que estava trabalhando com crianças tão pequenas e sempre muito desafiador. Ah, uma das questões que me preocupava bastante era na... se essas crianças elas iam conseguir acompanhar aquilo que estava sendo repassado diante da, de uma nova rotina de vida que elas tiveram que assumir, seja de sala de aula remota, ou seja, de vida mesmo, de rotina diária, que os pais agora eles estavam em casa, é, era uma rotina diferente da que eles tinham na escola, que era mais regrada, não, ia a escola, depois ia ter aulinha de, sei lá, numa realidade de crianças da nossa escola, no caso, né, que não posso generalizar, mas era, ah, tinha as outras atividades extras, tinha já uma rotina propriamente dita e aí de repente teve que se reinventar e se refazer diante desse distanciamento. E a gente, pelo menos eu percebia muito que às vezes tinham crianças que entravam nas lives e aí... Ai, mas ele não dormiu muito bem hoje, ele não estava muito bem hoje, ele não quis mostrar a sua cara, porque ainda tem esse reconhecimento de imagem daquele grande outro que está aparecendo aqui pra gente, né? Então, é, sempre foi algo que me preocupou muito. Até que ponto é, o ensino remoto ia ser algo que proporcionaria o crescimento daquele outro ser que está ali naquele, naquela outra tela, partindo de um princípio de contato, porque para mim o ensino era contato, e aí agora o contato que tem é através de uma tela. E foi mais. Algo que eu percebi nessa volta recente é que a gente estava se desconstruindo para conseguir adentrar essa nova rotina. E quando voltei para a sala de aula, era, era tudo muito estranho era tudo muito estranho. Aquelas crianças eram estranhas para mim, o cenário era estranho. Quando eu entrei e vi as fileiras, isso me chocou muito, porque é um, é, um, é um sistema muito antigo de ensino, de você colocar as fileiras e ter aquela presença hierárquica dentro da sala de aula. Como é que você vai quebrar isso? Como é que você vai fazer isso se tornar leve, fluido, é, horizontal? mas mantendo o distanciamento mantendo essas crianças na, na, no respeito de sua saúde nesse cenário tão caótico e conseguir reconstruir tudo isso para uma versão é, presencial e realmente eu acho que a gente se preocupou tanto com eles que quando voltou eu acho que quem tava mais desconstruído <risos> éramos nós, eu falo isso a visão minha, né? E eles realmente estavam acompanhando, eles estavam atentos ao que estava acontecendo e quando eu trazia rotinas das lives, eles prosseguiam, ou seja, eles conseguiam puxar isso na memória, então foi muito bom conseguir ver que, por mais que eu tivesse passado aquele tempo minúsculo do dia deles, tentando fazer alguma diferença, tentando trazer um input, de tentando trazer essa rotina de sala de aula, que eles conseguiram trazer isso durante a volta às aulas, por mais preocupante que fosse, que ainda é, no caso, não, não deixou de ser preocupante, mas é interessante ver que isso teve esse nível de impacto também. E mesmo sendo um espaço, um espaço estranho, como eu já disse por causa da questão do distanciamento ah, se tiver antes a gente, ah, vamos ali ver uma árvore que tá ali no meio da rua e a gente vai, todo mundo bora go. mas hoje não hoje já tem que ter toda a preocupação ah, mas será que é um lugar seguro, será que é um lugar que a sua saúde vai estar né e aí é, esses, esses a gente acaba tendo medo de avançar porque é um medo que não é nosso, é um medo que é, um, é uma questão de saúde global, isso aí não é, não é nem criação, nem nada, mas é muito, é muito estranho conseguir reverter, conseguir trazer aquele brilho que entrar na sala de aula tinha antes da pandemia e depois da pandemia, é, é, é muito estranho. Para mim, eu, eu senti meu coração cair no chão quando eu entrei na sala e ver aquela configuração já foi gritante para mim, foi, foi pesado porque nem em época de, de universidade que tem alguns cursos em específicos ainda tem aquilo restrito de professor, é hierarquia e eu sou o dono da verdade, mas ficou complicado assim, mas foi bom que a gente vai criando estratégias porque tem que criar.
1: Quando você fala sobre essas contradições sobre essas é, maneiras que a gente é, lida, recebe todas essas informações, né? Eu acho que o primeiro grande momento que a gente passou por contradições, digamos assim, foi quando esse cenário pandêmico que era mundial, bem longe da gente, começou a se aproximar, né? E a gente começou a pensar, pô, isso, pô, isso vai chegar aqui, isso vai acontecer, será? Será que sim, será que não? Eu lembro que estava na escola e chegou um familiar que era ligado a essa área da saúde e disse, olha, tu se prepara, tu prepara as crianças porque isso vai acontecer aqui também. E aí eu lembro que quando veio aquele decreto, né, dia 17, suspendendo as aulas, é, se não falha a memória, uma terça-feira, a partir do dia 18 não tem mais aula. E aí veio a segunda onda para a gente, que foi o back ter que lidar com a nova interface, né? E mais uma vez isso mexe com a gente, com a nossa rotina, com o nosso corpo, com a nossa mente. A gente teve que dar aula por uma nova interface. Eu conheço professores que tiveram que mudar de ferramenta de aula umas sete vezes. Foi para Skype, depois para Google Meet, Classroom e não sei o que. foram mudando e mudando. E esse foi a segunda onda para a gente. A terceira delas foram as dificuldades que existiram dentro desse processo das aulas remotas. Claramente, não foi fácil. Não é fácil, não está sendo fácil. E agora a gente lida também com essa quarta onda, né? que essas, são esses dilemas do volta ou não volta, quem tem que voltar, quem pode voltar, quem é obrigado, quem tem como optar por voltar ou não, e todas as questões que envolvem isso. Um dado bem interessante para comprovar isso é que, segundo a estimativa da FENEP, que é a Federação Nacional de Escolas Particulares, cerca de 300 mil docentes da educação básica já foram demitidos durante a pandemia os donos de escolas afirmam que há risco é, de o um número crescer mais ainda, já que os pais podem não voltar com os filhos, as matrículas para a escola. Então, além de todas essas ondas que nós enfrentamos até agora, vem mais essa, que são as ondas do volta ou não volta, e como você falou da relação que isso traz para a gente, dado sobrevivência mesmo, do financeiro, né? Você pensa tiveram sua organização financeira, seu meio de sustento tirado, né? por conta da pandemia e por conta de toda a questão econômica que envolve. E aí, quando a gente fala de retorno a gente não pensa só tem que pensar claramente na questão da saúde como você falou, mas isso claramente fica como se fosse um martelo assim, né na nossa cabeça e na cabeça de quem perdeu o emprego ou de quem está prestes a perder martelando a todo momento é... eu diria que na escola existem aprendizagens que só se aprende na escola, isso aí é um fato aquela criança que vai a primeira vez para a escola e precisa se libertar do senso do tudo é meu então aqui eu tenho que dividir com pessoas que são estranhas, com pessoas que eu ainda não conheço eu tenho que aprender a resolver um conflito com uma pessoa porque eu quero bater, ou porque sempre me batem eu preciso achar estratégias para resolver sempre esses conflitos então esse tipo de aprendizagem, a criança pode até aprender às vezes no parque, ou com um colega, um primo em casa mas formalmente ele é aprendido na escola a aprendizagem curricular, claramente só a escola pode ensinar, eu não acredito no homeschool, com todo respeito mas o espaço escolar é muito importante para a criança, de maneira geral, porque lá existem aprendizagens que só lá acontecem, né? E aí nós tivemos aí o, esse período de quase um ano onde as crianças não vivenciaram esse espaço, né? Ou vivenciaram de uma forma diferente, né? Através de uma outra interface, que é completamente diferente. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender como isso interfere na gente, assim, né? Como você falou, como a gente é todo tempo elevado a se remexer com tudo isso assim quantas questões envolvem a nossa prática na atualidade é, Joyce, falando sobre as suas crianças que são um pouco maiores o que você avalia que essa não participação presencial nas escolas ou essa forma que você fez de aula remota você avalia que, que o que, que as crianças perderam ou deixaram de ganhar digamos assim, sem estar na escola presencialmente
0: eu acho que a gente perde esse contato em grupo, a gente perde a socialização, o compartilhar, o dividir, a gente perde é, as relações que, que são criadas, que só são criadas em grupo. Né? As crianças realmente, elas passaram, é, deixaram de viver uma parte do seu dia para crianças que ficam dia na escola passaram de ter maior parte do seu dia em grupo para se ter individual. Né? E eu acho que esse é um dos maiores danos para essa faixa etária, porque é, vem o egocentrismo delas a toda pele, a flor da pele, e elas vão e elas vão perdendo o coletivo, né? E é uma uma, uma das maiores relações da educação infantil é se construir esse senso de coletivo. Então eu eu trago isso como uma grande perda e em relação ao que a gente está se propondo a fazer à distância, né? Eu em todos os planos, em todas as semanas que são quase quase 20 semanas que a gente está dessa forma, né? É, vai fazer 20 semanas agora. Eu sempre tive como objetivo manter as memórias afetivas que foram criadas lá atrás e criar novas memórias, mesmo que à distância. Mas em relação aos nossos objetivos, é, que a gente tinha em sala de aula, né? eu não, não consigo dizer que, através de uma tela, a gente consegue alcançar, consegue observar, consegue avaliar. Né? Então, assim, a gente fica muito dependente da participação da família, porque as crianças elas são totalmente né, dependentes nesse sentido. Então, a gente precisa, sim, que os pais estejam acompanhando, que os pais leiam um plano, que os pais estejam do lado na, na tela, que na hora que a criança se despece, eles tenham alguém fisicamente ao lado delas para trazê-las de volta. Então, são muitos fatores, vamos dizer assim, é muita, são é muitas peças nesse quebra-cabeça para no final funcionar. Então as dificuldades são muito grandes para no final a gente conseguir, vamos dizer assim, ter um resultado positivo. Então eu acho que eu, eu não consigo avaliar muitos ganhos não, nesse período não. Eu sou talvez a minha fala seja muito pessimista. Mas é mais realmente manter o vínculo das crianças, com as crianças, manter a escola viva. Né, para elas, no sentido de que tá lá no cantinho, um momento vocês vão voltar, a professora está aqui, a professora lembra de vocês, a professora se importa com vocês, mas em relação a todo aquele trabalho que a gente realiza na escola infelizmente a minha avaliação é que sei lá, 80% se perde aí nessa distância que a gente está fisicamente
1: Eu acho que essa conversa ela tem um agravante quando a gente, por exemplo, observa um dado que foi publicado há pouco tempo. Existe um mapa, não sei se vocês conhecem, e aí eu deixo como dica para os ouvintes do podcast, é o um mapa da FENEP, né? que como a gente já até citou aqui, é a Federação Nacional das Escolas Particulares, e esse mapa é, tem uma atualização diária do retorno das atividades educacionais presenciais no Brasil. É, eles pintam os estados com cores a cor verde né representa aí os estados que já tiveram retorno de aulas autorizado em amarelo com proposta de dados é para o retorno com abertura parcial e em vermelho os estados sem previsão e o contraste nesse mapa é bem perceptível é, em todo o Brasil nós temos sete estados hoje, em setembro, que já retornaram às atividades escolares presenciais, é, nós temos cinco estados e o Distrito Federal que estão implementando o plano ou construindo esse plano de retorno. Falar em retorno de atividade escolar no Brasil hoje é falar de contraste, de diferença e de desigualdade, porque nós teremos crianças e famílias vivenciando atividades escolares, que já estão algumas escolas, inclusive, desde junho, e escolas que provavelmente só voltarão as suas atividades escolares presenciais em 2021. Então, talvez isso abra margem para um problema estrutural, social e até econômico bem maior. E eu acho que a gente até vai concluir essa nossa conversa de hoje sem chegar a uma resposta pronta, assim, né? Volta, não volta, volta, não volta... Porque diante de uma realidade como essa, de um mapa do Brasil todo colorido, de estados que voltaram, que não voltaram, que não tem previsão, alguns que estão se organizando agora, é bem difícil responder essa pergunta. Eu, pelo menos, não consigo. O que a gente sabe é que é um processo complexo, difícil, e quanto mais se fala, quanto mais se pensa, mais essa desigualdade vai se apresentando para a gente. Então eu deixo aí como dica, digamos assim, para os ouvintes do podcast, esse mapa é, da FENEP, que é o, a Federação Nacional das Escolas Particulares, que atualiza diariamente né, o mapa do Brasil com cores dos estados que estão voltando, para a gente também ficar aí com essa conversa, essa temática inconclusiva, que não tem apenas uma resposta, é, e também se inquietar com toda essa é, diferença, com toda essa disparidade que existe entre os estados e o retorno das atividades escolares presenciais obrigado a todas que estiveram aqui inclusive acho que a gente já pode mudar o nome do podcast para especificando né, sala das professoras, porque vocês já são maioria aqui no grupo então acho necessário essa mudança é, e é isso gente, obrigado por todas terem vindo aqui, contribuído conversado e fico muito feliz sempre, é claro, sempre registro isso que esse material, essa nossa conversa vai chegar a outras pessoas, o podcast está sendo ouvido por muita gente, parabéns